0: Heute würde ich mal sagen, ist das Thema ein bisschen mehr etwas Persönliches. Beziehungsweise ich würde gerne euch was mit auf den Weg geben, wo ich das Gefühl habe, es ist ein sehr wichtiges, äh, ein wichtiger Shift im Mindset und ich glaube, das betrifft uns alle. Und zwar geht es um das Thema Performance. Willkommen beim Monday Morning Coffee Talk. Das hier ist dein persönlicher und wöchentlicher Wake-up-Call für mehr Energie, für ein Bulletproof-Mindset und vor allem für ein Leben, das dich selbst fasziniert. Also, schnapp dir deinen Kaffee und let's go. Und Kaffee ist schon sehr, sehr nice. Es geht um das Thema Performance in diesem Sinne, dass wir aufgewachsen sind in einer Gesellschaft, in, in der wir das Gefühl haben, wir müssen ständig performen. Und es ist so in uns verankert, dass wir gar nicht mehr oder dass wir kaum noch einen klaren Blick dafür haben oder häufig kaum noch einen klaren Blick dafür haben, in welchen Lebensbereichen oder in welchen Situationen das uns einholt und unsere Performance eigentlich eindämmt. Das heißt, in diesem Gespräch will ich folgendes versuchen. Ich würde euch gerne etwas oder ein Mindset mitgeben, das euch hilft, besser zu performen, ohne den Druck dieser Performance ständig zu empfinden. Also, mehr Performance, mehr leisten, mehr Impact haben, ohne das Gefühl zu haben, ich muss mehr leisten, mehr Performance haben und mehr Impact haben. Und ich glaube, wenn man das einmal für sich so im Kopf verankert und vor allem auch erlebt hat in real life, dann gibt es gar keinen Weg mehr zurück. Lass mich das mal kurz erklären ähm, anhand einer persönlichen Story. Also erstmal an alle anderen die da sind, willkommen bei Monday Morning Coffee Talk. Heute hier seht ihr seht den Background. Ich bin nicht, it's not, not your daily location um, oder your everyday location, ich bin uh, zu Gast bei meiner Freundin, bei ihren, uh, bei ihrer Mama sozusagen zu Hause um, und dementsprechend sitze ich hier im Zimmer von ihrem Bruder. Um, tja, ich bin nicht da, deswegen müssen wir improvisieren. Um, ich hoffe, ihr seht mich, ich hoffe, ihr hört mich gut, ich hoffe, die WLAN-Verbindung ist stabil. Alright, also, das Thema Performance. Guten Morgen, ihr schönen Seelen. Schön, dass ihr da seid. Das Thema Performance. Ich erinnere mich noch daran an einen meiner größten Workshops. Ich habe diesen Auftrag bekommen ich war super geflasht. Ähm, und ich dachte mir so, okay, crazy. Ein großes Unternehmen gibt mir die Möglichkeit, einen Workshop für deren ähm, Führungskräfte und Mitarbeiter zu machen. Und es waren dann so um die 30 Leute, für die der Workshop äh, gehostet werden sollte. Es ging um das Thema Why, also Find Your Purpose. Und ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe lange, lange darauf hingearbeitet, dass dieser Workshop in der Form so gebucht wird, dass der Schwerpunkt auf dem Thema Y ist. So. Und als der Auftrag kam, Avid, hast du nicht Lust, also wie gesagt, Big Company, hast du nicht Lust, diesen Workshop für unser Team zu machen? Da dachte ich mir so, yes, richtig krass. Ich habe mich mega gefreut und es war einfach so ein Milestone in meinem Leben, ne? zu sagen, so, mit dem, was ich machen will, werde ich gebucht, ich werde dafür bezahlt, das zu tun, woran ich glaube. So und es hat natürlich genau fünf Minuten gedauert oder zehn, bis diese Anfangseuphorie so langsam sich gesetzt hat und ich dann gemerkt habe, holy shit, was bedeutet das jetzt in, als Performance? Was bedeutet das jetzt? Wie, wie muss ich da reingehen? Was muss ich leisten? Was muss ich? Wie muss ich performen, um auch die wirklich überzeugen zu können, hey, ähm, ich bin ich, ich bin nur nicht, nicht irgendein Schwätzer, der jetzt irgendwas erzählt, sondern das, was ich da zu bieten habe, zu leisten habe, ist wirklich ähm, is the real deal und es bringt wirklich Menschen voran. Und der Druck wurde immer größer und immer größer. Ja? Stellt euch vor, stellt euch mal vor, ihr habt so ein Lieblingsthema und ihr denkt euch so, hey, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich zeichne besonders gern oder ich habe gern ein Projekt oder ich rette gern die Welt, ich weiß nicht, was euer Ding ist. Und ähm, im Privaten lässt sich das natürlich sehr gut austauschen und besprechen. Jetzt stellt euch vor, jetzt bezahlt euch jemand gut Geld und sagt, hier ist eine Bühne mit, keine Ahnung, 10.000 Leuten. Geht darauf und erklärt mal der Welt, woran ihr glaubt. Und am Anfang mag sich das vielleicht richtig cool anhören, aber so nach ein paar Minuten kommt vielleicht so ein bisschen Lampenfieber auf. Ich habe gar kein Problem damit zu präsentieren. Mein Problem ist eher gewesen, Scheiße, was wenn es nicht so ankommt, wie ich es mir gedacht habe, was wenn ich nicht performe. Das ist eine große Company, die haben schon viele Coaches gehabt, was wenn es schief läuft. So, also die Angst wurde halt oder beziehungsweise diese Panik, dieser Stress wurde immer größer und größer und größer und trotzdem bin ich natürlich in die Vorbereitung gegangen und das hat mir natürlich auch die Energie gegeben, in, ich sag mal, in dem Monat der Vorbereitung extrem viel zu machen, ne? extrem viel zu recherchieren, oftmals diese, diesen Workshop durchzuspielen, die Übungen nochmal durchzugehen, mit Leuten zu besprechen und nochmal gegen zu checken, ob alles richtig ist und Passagen nochmal zu üben. Das hat natürlich geholfen in der, in der Vorbereitung. Und ich erinnere mich noch dran, es war in einer anderen Stadt. Ich war in dem Zug, auf dem Weg dahin und ich saß im Zug, es war eine Fahrt von ungefähr anderthalb, zwei Stunden dahin. Und ich habe alles vorbereitet, vorbereitet, vorbereitet. Nur mein finalen Talk, so wie er sein sollte, war einfach noch nicht ready. Ich war einfach nicht zufrieden mit dem finalen Konzept. Ich hatte das Gefühl, ich habe alles beisammen, ich habe alle Informationen, ich habe alles, was ich brauche, hier sozusagen notiert. Aber ich war nicht ready zum Präsentieren. Irgendetwas in mir war noch so unter Druck, gestresst. Und ich habe gemerkt, ey, mit dieser Attitude, mit diesem Stresspegel, wirst du halt auch nicht performen können. Mit diesem Stresspegel wirst du da einfach nur stehen und irgendwas vor dich herlabern. Und es wird auch okay sein, es wird auch gut sein, aber es wird nicht dein bestes Ich sein. Es wird nicht dein bester Workshop sein, den du jemals gemacht hast. Und das war so mein Ziel, das zum besten Workshop zu machen, den ich jemals gehostet habe, weil es der größte und beste Kunde war, oder der größte Kunde war, den ich jemals gehabt habe. Und dann ist mir ein Satz in Erinnerung gekommen. Ein Satz ist mir eingefallen. Und zwar habe ich mal in einem anderen Training gehört, You are not here to perform. You are here to serve. Ich sag's noch You are not here to perform. You are here to serve. Und in diesem Training, wo ich das mal gehört habe, wurde es natürlich auch ein bisschen äh, bunter ausgeführt, was das bedeutet. Das heißt, im übertragenen Sinne, wir sind nicht hier, um etwas zu leisten, also um zu perform um Performance voranzubringen und um zu zeigen, dass wir es können. Wir sind hier, um zu helfen, um zu geben. Und in diesem Moment, als mir das eingefallen ist, habe ich mir so gedacht, David, warte mal ganz kurz. Dein ganzes Wesen ist gerade darauf ausgerichtet, zu performen, zu beweisen, dass du es kannst. Ähm, äh, dort sozusagen dein Soll zu erfüllen, dein Geld wert zu sein, ähm, sozusagen die Leute zu beeindrucken. Das war mein Mindset in diesem Moment, dass ich gut genug bin für diesen Workshop, dass, dass ich mich beweisen und behaupten will und etablieren will, als ich kann das, ich bin gut darin, ich habe das verdient. Und woran ich gar nicht, in welchem Mindset ich nicht war, ist, wie kann ich helfen? Wie kann ich wirklich den Menschen helfen? Also klar, der Workshop hilft, aber das Mindset, in dem ich gerade war, war nicht zwangsläufig auf Serving and Helping Others ausgerichtet. Und diesen Shift habe ich innerhalb von, ich sag mal, drei, vier Minuten gemacht. habe gesagt, okay, warte mal ganz kurz. Wenn, wenn ich nicht performen müsste, wenn ich da nicht performen müsste, wenn es niemanden gäbe, der mich bewerten kann, wenn, wenn, meine, wenn mein Einkommen nicht davon abhängen würde, wie ich performe, wenn alles, worum es geht, wenn es das ist, den Menschen vor Ort zu helfen, wirklich zu helfen, einen Knoten in sich zu lösen, zu ihrem Why zu finden, mehr Vertrauen in sich zu haben, ihren Purpose zu haben und so weiter. Wenn das mein Ziel ist, wie würde ich daran gehen? Mit welchem Intro würde ich daran gehen? Mit welcher Story würde ich da reingehen? Mit welcher Ruhe würde ich da reingehen? Wer würde ich sein wollen? Und hier ist das Ding. Ich glaube, manchmal drücken unsere Klamotten ganz gut aus, wer wir sind. Und ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie ich an den anderen in anderen Workshops und Formaten immer ein Hemd getragen habe und eine Brille und ich wollte so dieser ne Arvid, der, der deutsche Performance-Coach oder wie auch immer. Und in dem Zug hatte ich einen schwarzen Pullover an und eine Snapback. Also, ne, normalerweise seht ihr mich auch mit einer Snapback irgendwo. Und ich dachte mir so, ey, you know what? Ich behalte dieses Outfit an. Ich gehe mit einem Pullover und mit einer Snapback da rein. Because that's who I am. Das bin ich. Das bin zu 100% ich selbst. Und es mag denen gefallen, es mag denen nicht gefallen. Und am Ende, ich weiß gar nicht, ob ich das noch nochmal machen würde mit einer Snapback in einem großen Unternehmen präsentieren und Workshop hosten für 4-5 Stunden. Aber in dem Moment war das 100%, war das hundertprozentig ich selbst und ich dachte mir so you can take it or leave it that's me so ihr habt mich gebucht für mich als als avid nicht um damit ich die rolle von jemand anderem erfülle sondern damit ich ich selbst bin und leute ey, ganz ehrlich ich bin da reingegangen als entspanntester mensch der welt ich habe mir meine paar bullet points runtergebrochen auf eine seite auf zwei din a vier seiten einfach nur gescribbelt ich habe die dinger immer noch zu hause und ich bin da rein habe gesagt okay ich gehe mit dem mindset da rein zu helfen und wirklich Service zu bringen. Menschen in dem Moment zu helfen. Nicht zu gucken, wer hat mich bezahlt, warum bin ich hier. Sondern, also warum bin ich hier schon. Im Sinne von, wie kann ich helfen denjenigen, der mir gerade zuhört. Und ähm, ey, Leute, ich kann nur sagen, das war mit dir der beste Workshop, den ich jemals gehostet habe. Das war mit der beste Workshop, den ich je perform, performt habe. Aus dem einfachen Grund, dass ich mir zur Aufgabe gemacht habe, den Dialog, den Dialog und die Interaktion zu den Menschen vor Ort zu suchen und wirklich mit den Aufgaben und mit den Inhalten den Leuten zu helfen, voranzukommen und deren Fragen zu beantworten und nicht im Hinterkopf diesen Pressure zu haben, ich muss jetzt performen, sonst buchen sie mich nicht nochmal. Ich muss jetzt performen, sonst, äh, was, was halten die dann von mir? Was ist mit meinem Image? Und dieser kleine Shift... You are not here to perform, you are here to serve. Das war einfach ein riesengroßer Shift in meinem in meinem Auftreten und ich würde behaupten, das hat sogar dazu geführt, dass ich besser performt habe als mit dem Mindset performen zu wollen. Und so einfach sich das auch anhört, wenn ihr das auf eure, auf euer Leben und auf eure beruflichen Herausforderungen übertragt, überlegt mal ganz kurz in wie vielen Situationen ihr selbst aktuell in einem Beruf oder in, äh, im beruflichen Kontext, ne? im Unternehmen oder mit euren Kunden, in wie vielen Situationen fällt euch auf, dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst jetzt performen. Ihr müsst jetzt beweisen, dass ihr die richtige Agentur seid, wenn ihr zum Beispiel eine Agentur habt. Ihr müsst jetzt ähm, beweisen, dass ihr der richtige Speaker seid, der richtige Berater, der richtige Coach. Oder ihr müsst jetzt beweisen, dass ihr als Mitarbeiter und Mitarbeiterin mh, das Richtige getan und geleistet habt, dass ihr euch von anderen unterschieden habt, dass eure Arbeit und eure zwei, drei, vier Wochen oder Monate an Recherche es wert waren. Wir kommen häufig mit dem Mindset an etwas heran, wenn wir anderen was präsentieren oder verkaufen wollen, verkaufen im Sinne von, wenn wir andere überzeugen wollen, und wir glauben, dass wir in, in, in einem Mindset, wo wir glauben, wir müssen jetzt performen, wir müssen jetzt beweisen, that this is it, es lohnt sich, wir sind gut, wir sind besser und so weiter. Wo das herkommt, wissen wir natürlich alle. Das kommt daher, dass wir aufgewachsen sind in einem Schulsystem, in einem gesellschaftlichen System, wo wir Performance bringen und diese Performance direkt bewertet wird. Mit Noten 1 bis 6 oder mit Punkten von 0 bis 15. Oder? Ja. So. Das heißt, wir sind aufgewachsen mit dem Druck zu performen. Und wenn wir nicht performen, gibt es eine Konsequenz, meistens eine negative. Eine schlechte Note den nicht den Studienplatz, ne den Studienplatz, den wir nicht bekommen, ist ja auch eine negative Konsequenz. Ähm, aber nicht nur da, sondern selbst wenn wir das vom beruflichen übertragen in die Dating-Welt, wie sehen denn die ersten Dates meistens aus? Für keine Ahnung für Männer vielleicht vor allem oder auch für Frauen, ähm, wahrscheinlich für beide zum gleichen Teil auf, ne, auf ihre Art. Meistens sehen Dates so aus, dass man das Gefühl hat, man muss die andere Person davon überzeugen, dass man der richtige Partner ist. Ne? Wir wollen irgendwie performen, wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen. Und es, das Problem dabei ist, es erzeugt natürlich extrem viel Druck in uns, oder? Also wenn du jetzt, oder wenn wir jetzt überlegen, angenommen, ihr habt ein eigenes Unternehmen, eigenes Business, ihr wollt nach Investoren reinholt, angenommen, ihr wollt zu eurem Chef gehen und nach, nach Beförderung fragen, angenommen, ihr wollt den Partner eures Lebens ansprechen und auf ein Date einladen. Wenn wir mit dem Mindset reingehen, dass wir performen müssen, sonst ent entsteht eine Konsequenz, entsteht in uns ein hormoneller Cocktail, in dem wir so viel Stress und Druck empfinden, dass wir niemals an unser bestes Ich herankommen können. Und unser bestes Ich ist eine Version von uns, die sehr zuversichtlich ist, die sehr gelassen ist, die an sich selbst und an die Zukunft glaubt, der jedes Outcome Gleichgültig ist quasi zu sagen, egal was passiert, ich ziehe ein Learning daraus. Dieses beste Ich, ne, die beste Your Best Your Best Self kommt nicht hervor, entsteht nicht, wenn wir Druck haben und Pressure haben zu performen. Versucht es mal oder versucht es mal gerne an euren eigenen Situationen abzustecken und überlegt euch mal einfach von aus den letzten zwei, drei, vier Monaten, welche Situationen gab es in eurem Leben, welche Gespräche, welche Momentaufnahmen in denen ihr das Gefühl hattet, ihr müsst performen und fragt euch mal selbst: Konntet ihr wirklich so performen, wie ihr performen, also wie ihr performen könntet? Habt ihr das maximal eure Performance damit rausgeholt? Performance im Sinne von wart ihr hundertprozentig ihr selbst? Wart ihr hundertprozentig in eurem eigenen Ich drin? Wart ihr hundertprozentig das emotionale Wesen, was andere Menschen bewegt, inspiriert, begeistert? Denn wenn nicht, dann lag es wahrscheinlich daran, dass euer Blueprint war, ich muss perform, ich muss etwas leisten, ich muss etwas abgeben, eine Rolle spielen, eine Version von mir sein, die ich in diesem Moment vielleicht gar nicht bin. Und dieser simple Mindshift zum, von weg zu von Performance hin zum Serving hilft uns einfach, unsere eigene Rolle neu zu interpretieren in diesem Moment und zu, zu hinterfragen, warum sind wir eigentlich hier? Warum gebe ich eigentlich diese Präsentation? Im Unternehmen, in der Uni, in der Schule. Wieso gebe ich eigentlich diesen Pitch? Für einen Investor, fürs Unternehmen, für einen Kunden. Wieso, ähm, wieso bin ich eigentlich hier zum Coachen, zum Beraten, im Gespräch, unter Freunden? Ne? Fragt euch mal in diesem Moment einfach nur, was euer Motiv dahinter ist. Und was der eigentliche Nutzen und der eigentliche Zweck ist. Ich sehe gerade, Nuri schreibt, sobald dein Fokus sich auf deine Performance konzentriert, verlieren wir entsprechenden Fokus auf das wirklich Wichtige oder beziehungsweise The, the Big Picture, den wahren Mehrwert zu schaffen. Genau das. Nuri hat es gerade sehr schön beschrieben. Danke, Nuri. Und The Big Picture ist in vielen Hinsichten einfach in dem Moment The Small Picture. Ne? Also einfach nur, wie kannst du dieser einen Person, die gegenüber von dir sitzt, helfen? Was kannst du machen, um wirklich zu helfen? Und verabschiede dich von diesem Performance-Charakter, denn solange Performance im Vordergrund ist, sobald du die Performance in den Vordergrund stellst, mit der Brille der Performance auf deine Leistung, auf das, was du gerade machst, guckst, nimmst du den Menschen die Möglichkeit, sich mit dir zu identifizieren. Du nimmst deinem Gegenüber die Möglichkeit, zu fühlen, was du fühlst. Du nimmst dir selbst die Möglichkeit, zu fühlen, was andere fühlen. Weil dein ganzer Fokus, wie gerade Nuri beschrieben hat, Zielt darauf ab, zu performen. Zielt darauf ab, Leistung zu bringen. So, ich wiederhole mich, ihr wisst, worauf ich wisse, äh, worauf ich hinaus will. Also, you are not here to perform, you are here to serve. Ein riesen, riesen großer Mindshift. Und auch jetzt mal ganz kurz, gehen wir mal eine andere Ebene, was das angeht. Performance, Leistungsdruck. Leistungsdruck und Performance werden wahrscheinlich, ich müsste es wahrscheinlich einmal genau recherchieren, aber hormonell gesteuert durch Hormone wie Dopamin und wahrscheinlich Endorphine und Cocktail aus verschiedenen Dingen auch. Aber ich denke, dass wir viel durch Performance und durch den Leistungsdruck Dopamin empfinden, um voranzukommen. Dopamin ist ja so unser Motivationshormon, voranzugehen, weiterzumachen. Und ich denke, was gleichzeitig viel ausgestoßen wird, ist Cortisol, ist unser Stresshormon. Das ist ja das, was wir empfinden, wenn wir vor einer von einer versammelten Menge an Menschen stehen und präsentieren müssen. Cortisol ist ein Stresshormon, es wird ausgeinjiziert ähm, quasi oder produziert in seinem Körper und der Adrenalinpegel geht hoch und so weiter. Und wir sind super aware, wir sind super präsent. Und das ist auch das, das, das ist der Grund, warum wir das Gefühl haben, wir sind so sehr nervös und hibbelig, weil wir hören alles, wir sehen alles, wir empfinden alles viel, viel stärker und können wir dadurch besser performen. Wahrscheinlich können wir dadurch bessere physische, körperliche Leistung Bringen. Wahrscheinlich können wir länger durchhalten an dem Tag, aber in diesem Moment, wo es darum geht, die Herzen der Menschen zu erreichen oder jemanden von sich selbst zu überzeugen, eine emotionale Bindung aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, sind Hormone wie Dopamin oder Cortisol nicht unbedingt förderlich, sondern die stehen dir eher im Weg. Sie rauben dir deine wahre Persönlichkeit, sie rauben dir in diesem Moment deine wahre Energie, die du hast, wenn du zum Beispiel mit Freunden ein Gespräch führst. Der Grund, warum Freunde mit dir befreundet sind, ist wahrscheinlich mal mehr, mal weniger auch ein ähnlicher Grund, warum ein Unternehmen oder ein Investor in dich investieren würde. Diese menschliche Ebene, die sorgt für ein für ein, für ein Bündnis. Ne? Diese menschliche Ebene ist sozusagen die Ursache dafür, warum oder der Grund dafür, warum wir in jemanden investieren, warum wir in jemanden vertrauen. Ganz egal, ob wir Geld in jemanden investieren oder Vertrauen in jemanden investieren. Und diese menschliche Ebene kommt gerade durch Hormone wie Serotonin und Oxytocin zustande. Serotonin ist so das gesellschaftliche Anerkennungshormon und Oxytocin ist Kuschel- oder Wohlfühlhormon. Und diese beiden Hormone werden blockiert, wenn du Cortisol ausstößt. Das Stresshormon Cortisol. Das heißt, es, es raubt dir, also es blockiert tatsächlich deine menschliche, authentische, ruhige, gebende und liebende Seite. Mit dem Hintergrund macht es natürlich jetzt noch mehr Sinn zu sagen, you're not here to perform, you're here to serve. Weil wenn du nur perform willst, rauchst du dir deine eigene Freundlichkeit, du raufst dir deine eigene Basis, ein Vertrauensverhältnis zu deinem Gegenüber aufzubauen. Und wir wissen heute mehr denn je, wir brauchen dieses Vertrauensverhältnis, um anderen zu helfen. Weil wenn wir kein Vertrauen aufbauen, wenn wir die Herzen anderer Menschen nicht erreichen, ganz egal in welchem Kontext, wird niemand uns folgen, uns glauben, uns etwas abkaufen oder in uns investieren und so weiter. Und es gilt eben nicht nur im beruflichen Kontext, es gilt auch im privaten Kontext. Aber gerade im beruflichen Kontext habe ich das Gefühl, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Weil im privaten haben wir es verstanden. Wir gehen nicht in Freundschaften hinein, meistens zumindest nicht, Treffen wir nicht Freunde und Freundinnen und glauben, jetzt performen zu müssen, sondern wir gehen da rein und wollen wirklich einfach eine gute Zeit haben oder wir wollen helfen. Aber selbst an der Stelle können wir einfach mal den Hebel aufdrehen und sagen, hey, wenn das Treffen, das, das eine Treffen mit meiner Freundin, mit meinem Kumpel, mit meinem Freund, wenn ich nicht performen wollen müsst, würde oder wenn ich nicht einfach nur ich bezogen denken würde, wie kann ich helfen, wie würdet ihr in dieses Gespräch hineingehen? Welche Frage würdet ihr stellen? mitten im Gespräch, in einem Treffen. Wahrscheinlich würdet ihr irgendwann fragen, hey, Bro, Sister, wie geht's dir? Was treibst du so? Was sind da aktuell deine Herausforderungen? Also man würde es vielleicht nicht so formulieren, aber man würde versuchen herauszufischen und herauszufiltern, wo steht diese Person gerade, wo will sie hin und wie kann ich dieser Person helfen, da hinzukommen? Manchmal brauchen wir einfach nur einen ähm, emotionalen Auslass. Manchmal brauchen wir einfach nur einen, jemanden, der uns zuhört. Und ich denke, im Unternehmen passiert immer das Gleiche in den Workshops, in den Vorträgen, in denen ich sitze, im, äh, in Kundengesprächen, also in, mit, im Gespräch im Gespräch mit Entscheidern, die mich buchen, passiert genau das. Ich trete gar nicht mehr auf und ich will nicht, ich will mich nicht selbst loben und sagen, seht her, wie ist so toll, ich will euch einfach eine Referenz geben und zeigen, wie einfach gewisse Dinge sind, wenn man sich einfach nur mal zulässt. Weil man würde erstmal glauben, man kann nicht im... Hoodie, mit einem Kunden telefonieren und äh, einen Auftrag ranziehen. Man braucht ein Hemd und man muss Performance, ne? man muss diesen diese gesellschaftliche Performance bringen. Why not? Wieso kann ich nicht einfach einen Kunden anrufen oder mit einem Kunden telefonieren und sagen, hey, wie sieht's aus, was hast du vor? Lass uns mal herausfinden, wie ich dir helfen kann. Ähm, wollen wir den Workshop gemeinsam nochmal individualisieren? Und auch nach dem Workshop schreibe ich dem Kunden oder der Kundin und sage, hey, wie sieht's aus, wie war es für euer Team, gibt es irgendwas, gab es Feedback, wo hat's geholfen, wo nicht, wollen wir irgendwas noch verändern, wollen wir dann eine andere Session nachlegen, gibt es ein anderes Format, was euch interessiert. Und diese Dinge sind nur dann möglich, wenn du aus der Sicht des des Servings, ne? Helping Others kommst, nicht wenn du performen willst. Weil wenn du performen willst, wird man so komisch im Kopf, oder? Man wird so voll creepy, in der Art, wie man denkt. Was kann ich tun, damit ich diesen Auftrag generiere? Dann schreiben wir so ganz komische, weirde E-Mails, um einen Auftrag zu bekommen oder um irgendwie zu glänzen. Why? Warum schreiben wir nicht einfach eine ganz normale E-Mail, so wie es jemandem schreiben würden, den wir wirklich schätzen? Nuri schreibt, Fokus weg von uns und mehr auf unseren Gegenüber. Hashtag zuhören. Genauso sieht es aus. Zuhören ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Schlagwort. Nuri, danke für das Wort. Zuhören ist ja die Basis dessen, dass wir Service bringen können, dass wir helfen können. Wer nicht zuhört, kann nicht helfen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zu dem Thema, was wir auch mal ganz kurz anreißen können. Wenn wir Performance bringen, sind wir ich-bezogen und wir wollen etwas sagen, wir wollen etwas leisten, wir wollen eine Show aufziehen. Ganz egal, wer da draußen steht. Wenn wir aber Service bringen, müssen wir zuhören. Das heißt, unser Blick geht weg von uns selbst, vom Ego, hin zum Gegenüber. Das ist genau das, was Nuri gerade beschrieben hat. Hin zu dem, wer gerade zuhört. Wie können wir helfen? Und dafür müssen wir herausfinden, was für Sorgen hat diese Person überhaupt? Was für Wünsche hat diese Person überhaupt? Service ist definitiv die Kunst auch zuzuhören. Vor allem erstmal lange zuzuhören, herauszufinden, was treibt euch. Ich merke das zum Beispiel in Workshops, wenn ich anfange, irgendwelche Übungen zu erklären. Und du merkst ab einem gewissen Punkt, du hast gar keine Verbindung mehr zu den 30, 40 Teilnehmern, die vor dir sitzen, weil du arbeitest diese Übungen durch und jeder trägt irgendwas ein und guckt dich danach wieder an und sagt, okay, what's next? Und an irgendeinem Punkt habe ich angefangen zu sagen, ey Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wie kommt ihr mit den Übungen klar? Und dann sagen einige so, pf, oh, ich finde hier keine Lösung. Ich so, okay, kein Problem. Wo steckst du denn fest? Und sagt ja ich habe hier und da eine Antwort gefunden, aber ich merke, ich habe Probleme das und das und das zu identifizieren. Und auf einmal, wo du in dieses Gespräch reingehst, da, wo du nicht performst und diese, diese, das Entertainment bringst, sondern in eine Interaktion gehst, in einen Real Talk reingehst und sagst, wo stehst du? Wie sieht's aus? Lies mal vor. Hast du Lust, es mit uns zu teilen? Wir als Gruppe feedbacken das. Auf einmal entsteht so ein Bond zwischen mir, der, der Teilnehmerin oder dem Teilnehmer und der gesamten Gruppe und du merkst auf einmal, andere Leute bringen sich ein. Ich gebe was hinzu, jemand anderes meldet sich und sagt, hey, ich habe auch eine Idee, ich war auch mal in einer ähnlichen Lage wie du und guck mal, das und das und das hat mir geholfen. Und auf einmal wachsen wir alle zusammen. Und es ist nicht mehr ein Szenario, in dem ich als Coach da vorne stehe und allen was erklären will, sondern auf einmal entwickelt sich das zu einem Szenario, wo wir alle in einem Boot sitzen und herausfinden wollen, wie kommen wir weiter, what's next, wie können wir unseren Knoten lösen. Das ist Service. Und dazu gehört, Nuri, Dankeschön, definitiv das ähm, die Fähigkeit zuzuhören. Zuzuhören im Sinne von auf Leute einzugehen, Empathie zu zeigen und wirklich verstehen zu wollen. Nicht so tun, als würde man verstehen wollen, sondern wirklich verstehen zu wollen, wo steht jemand gerade. Also, you are not here to perform, you are here to serve. Und in welchen Bereichen ist das bei euch wichtig? Also, wenn, wenn ihr jetzt mal das so euch so annehmt, ist ein super einfaches Thema, über das ich viel zu lange gesprochen habe, wieder mal. Ähm, wenn ihr euch das so annehmt, dieses Thema, in welchen Lebensbereichen oder in welchen Beruf, beruflichen Bereichen könnt ihr das beim nächsten Mal anders umsetzen? Ist es bei einer nächsten Präsentation für euren Kunden, für euer Unternehmen? Ist es im nächsten Meeting? Ist es in, in, in der Kollaboration, im gemeinsamen Teamwork mit euren Kollegen und mit eurem Team? Wenn ihr weggeht von Performance hin zum Service, Serving, Helping Others, anderen Menschen zu helfen und etwas zu geben, wie würde euer Ich sich verändern? Welche anderen Attribute würdet ihr auffahren? Welche Fragen würdet ihr stellen? Wen würdet ihr fragen? Wen würdet ihr um Rat fragen? Und wen würdet ihr helfen können? Wem würdet ihr helfen können? Ich bin mir sicher, dass jeder von euch seinen Kollegen und seinen Kolleginnen helfen kann, wenn er oder sie will. Aber natürlich nur aus dem Mindset des Helping Others und nicht des Performance, nicht der Performance. Schreibt es mal gerne in den Chat hinein. Ich sehe hier, Nuri schreibt, Nuri ist super äh, dabei, richtig cool. Selbst in Beziehungen. Allgemein entstehen 99% der Probleme durch mangelnde Kommunikation und damit dem Mangel, anderen zuzuhören und wirklich einander zu verstehen. Genau. Genauso sehe ich das auch. Ich lese gerade gerade nochmal zweimal durch, durch mangelnde Kommunikation. Genau, mangelnde Kommunikation und halt zu viel Ich-Talk. Es geht häufig immer zu sehr um uns. Ne? Es geht zu sehr darum, was wir von der Welt verstehen wollen, was wir glauben, unsere Perspektive. Wenn wir einfach mal den, die Perspektive ändern würden und herausfinden wollen, würden, was will die andere Person überhaupt gerade von uns? Wo steht die andere Person? Was beschäftigt die andere Person? Also in dem Fall unseren Partner oder unsere Partnerin, haben wir natürlich viel mehr Gelegenheit, Empathie aufzuzeigen und auf die Situation der anderen Person einzugehen. Leute, ihr seht, es ist kein es ist kein vorbereiteter Talk, es ist einfach nur ein Gedanke, den ich mit euch teilen wollte, weil der mir extrem wichtig vorkam und mir geholfen hat oder immer noch hilft, in gewissen Situationen ein anderes Ich aufzufahren, was wirklich Performance bringt auch. Performance ist eben nicht Rennen und als erster im Ziel ankommen, sondern auf dem Weg ins Ziel, so viele Leute wie möglich mitzunehmen. Ich bin ja jetzt als Moderator in der Destinations in Motion Tour unterwegs und selbst da muss ich jeden Tag immer wieder nochmal neu justieren und mich daran erinnern, you're not here to perform, you're here to serve. Hör auf, deine Performance in den Vordergrund zu bringen. Wie kannst du helfen? Und ich sage euch mal hier anhand des Beispiels zum Beispiel, wie das aussieht. Ne? Was ist der Unterschied zwischen Performance und Service im Bereich Moderation? Da denkt man so, naja gut, Abit, Moderation, du moderierst halt. Da ist Performance und Service genau das Gleiche. In beiden Fällen stellst du Fragen und versuchst herauszufinden, welchen Content wollt ihr drehen. Es ist aber komplett unterschiedlich. Denn wenn ich mit der Performance-Brille da reingehe, empfinde ich den Druck, wer hat mich bezahlt, warum bin ich hier, was muss ich jetzt abliefern und hilft mir die andere Person, meine Leistung zu erfüllen, kann mir mein Gegenüber helfen, mich als Moderator darzustellen, zu präsentieren und dafür zu sorgen, dass die, das Unternehmen, was mich gebucht hat, nochmal bucht. Das ist die Performance-Brille. Wenn ich in so ein Gespräch oder in so ein Interview reingehe, dann ist das logische Outcome oder die Konsequenz, dass ich die ganze Zeit versuche zu analysieren, wie mir diese Person, also wie mir die, mein Gegenüber helfen kann, meine Performance zu steigern, zu steigern. Dieses Interview zum besten Interview zu machen. So. Damit schaffe ich nicht unbedingt ein Vertrauensverhältnis, oder? Und indem ich, und ich sage jetzt nicht, dass es, dass es wirklich so schwarz-weiß ist, aber das ist die eine Seite, Performance. Und die andere Seite ist Serving. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, okay, wenn ich mit dem Mindset reingehe, in diesem Moment, wo ich jemanden interviewe, wie kann ich dieser Person helfen und wie kann ich allen Zuhörern helfen, Zuhörern und Zuhörerinnen wie kann ich denen helfen, dieses Thema, zum Beispiel die Entwicklung der letzten Monate in der Eventbranche, wirklich zu verstehen, für ihren Beruf, für ihren Bereich zu adaptieren und zu nutzen? Und wie kann ich der Person, die gerade mit mir im Interview ist, helfen, ein cooles Interview zu führen? Ein Interview zu führen, das ihr hilft, also der Person, dieses Material vielleicht für sich gerne nutzen zu wollen oder sich wohlzufühlen in der Rolle zu kommunizieren und interviewt zu werden. Weil was du häufig vorfindest ist, die Entscheider, die auf der anderen Seite sitzen und gewisse ähm, Themen oder Innovationen, Konzepte vorangetrieben haben in der Veranstaltungswelt, sind nicht zwangsläufig Menschen, die gerne vor der Kamera sind oder gerne darüber sprechen. Sie sind super in der exekutiven äh, Seite und in, in der Umsetzung, sind nicht zwangsläufig Leute, die gerne präsentieren und befragt werden und äh, durchlöchert werden. Also habe ich mich davor immer hingesetzt und gesagt, hey, pass auf, cool, guck mal, das ist unser Thema, wir wollen herausfinden, was hat sich in der Veranstaltungsbranche hier getan, was sind denn die Dinge, die du erklären willst, was sind denn die Dinge, die du kommunizieren willst? Nicht, das sind die Dinge, die wir kommunizieren wollen, hier ist eine Liste an Sachen, die wir erzählen wollen, sondern, was sind die Dinge, die du sagen willst? Und dann hat die Person angefangen zu sagen, ja, also das und das und das ist uns wichtig, und hier haben wir es vorangetrieben und das ist passiert und das sind die Konzepte, die wir aufgefahren haben. Wir sind jetzt hybrid und haben diese technischen Möglichkeiten. Und ich sag cool, nice. Lass uns das noch ein bisschen weiter verschärfen. Was sind die größten Highlights daraus? Welche persönliche Story hast du in den letzten paar Wochen, Monaten erlebt, wo du das Gefühl hast, das spiegelt ganz gut wieder, was sich bei euch im Unternehmen, im in, in der Agentur, wie auch immer, getan hat. Ah, da denke ich an die und die und die Story. Ist so cool, alles klar, ey, wir haben schon den Content. Die sagen so, this is, this is it. Das ist jetzt der Content, ich sage, das ist der Content. Das ist alles, was du mir sagen musst, ist genau das, was du mir gerade eben gesagt hast. Ich meine, es wird ein bisschen komischer, wenn die Kamera angeht. Wir werden ein paar mehr Takes machen und es wird ein bisschen inszeniert wirken am Anfang. Aber versuch wirklich mir das einfach nochmal zu erklären. Genauso wie du es gerade gemacht hast. Wenn du stotterst, der Videomann, übrigens ein Magier in, der, in seiner Sache, der, der Videomann, der Videograf sozusagen kann editen, er kann cutten. Wir können noch einen Take machen. Wir machen so viele Takes, wie du brauchst, damit du das Gefühl hast, ich habe die Sache so gesagt, wie ich sie sagen wollte und ich fühle mich wohl damit. Und jetzt ist Performance war, als Moderator zu performen, Service oder Helping Others, anderen zu helfen war, dieser Person zu helfen, ihre Nervosität abzulegen dieser Person zu helfen, Vertrauen zu gewinnen in das, was die Person sagen will und sagen kann und wirklich auch verändert hat, im Unternehmen, in der Agentur, im Messegelände, was auch immer. Ihr seht, der Unterschied ist extrem, der Satz ist sehr einfach, aber der Unterschied ist sehr extrem. Performance bedeutet, mich zu präsentieren, Serving. Und ich es einfach nochmal, weil ich will, will, das so, weil ich, weil ich so wichtig finde. Service bedeutet, anderen Leuten in dieser Situation zu helfen. Und ich hätte nicht gedacht, wie wichtig es ist, als Moderator, dass ein großer Teil meiner Aufgabe als Moderator darin besteht, einer, meiner gegenüberliegenden Person zu helfen, ihr Lampenfieber loszuwerden, vor der Kamera trotzdem zu performen, beziehungsweise vor der Kamera sich wohlzufühlen die Dinge so zu artikulieren und so zu konstruieren, so zu konzipieren, dass die Person das Gefühl hat, ja, ich habe meine drei, vier wichtigsten Punkte gesagt, das sind die Dinge, die sich hier in meinem Leben oder im Unternehmen verändert haben und es wirft ein gutes Licht auf mich. Das ist Service. Und wie ihr seht, ist Service super authentisch und super nahbar. Es ist nicht Inszeniertes, es ist einfach 100% menschlich. Und ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft fehlt uns häufig diese Eigenschaft, einfach menschlich sein zu können. Weil wir das Gefühl haben, sobald wir menschlich sind, sobald wir uns von unserer ehrlichen Seite zeigen, sobald wir im Hoodie hier sitzen, ja, sobald wir so im Hoodie sitzen und jemand was erklären wollen, würde jemand denken, wieso hat der denn Hoodie an? Warum will mir diese Person erklären, wie es funktioniert? Aber so denken Menschen gar nicht. Die Menschen nehmen uns als authentisch und real wahr und denken sich so, hey, cool, was er sagt. Er ist 100% er selbst, ich sollte mir mal anhören, was diese Person zu sagen hat. Ich würde auch behaupten, dass der Grund, warum viele im Monday-Morning-Coffee-Talk dabei sind, ist, weil dieser Talk 100% real ist. Ich habe euch nichts verkauft, ich will euch gerade nichts verkaufen, ich will euch einfach nur jede Woche ins richtige Mindset helfen. Und Das wissen vielleicht einige zu schätzen und deswegen schalten sie ein, deswegen kommentieren sie so, deswegen schreiben sie mir Nachrichten und sagen, ah, wie dieser Monday-Morning-Coffee-Talk, war inspirierend, der war cool oder kannst du nicht und hast du nicht und wollen wir nicht. Das ist Realness. This is Realness. <lacht> Okay Leute, ihr seht, ist relativ kurz, ich habe nicht viel vorbereitet für den Talk heute, weil ich bin einfach, wirklich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, bin krass on Tour, die fünf Tage, 6 Uhr morgens aufstehen, Handbügeln, runtergehen, schnell frühstücken und als ich, ey, ist der Coffee Talk, ich liebe Kaffee. Und wenn man noch nicht mehr schafft, den Kaffee morgens auszutrinken, bevor es losgeht, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel auf dieser Agenda stand. Und dann gegen 18, 19, 20 Uhr waren wir dann immer fertig mit den Interviews und Drehs. Und mussten schon direkt zum Bahnhof, direkt in die nächste Stadt, im Hotel einchecken. Manchmal on the way ein Subway-Sandwich mitnehmen. Manchmal haben wir es dann doch noch geschafft, irgendwie abends um 22, 23 Uhr was zu essen. So um 0 Uhr oder halb eins bist du dann im Bett. Nächstes, okay, ich gehe jetzt ins Bett und muss direkt um 6 Uhr oder noch früher aufstehen. Das war schon tough. Dementsprechend sind so ein bisschen die Themen für den Monday-Morning-Coffee-Talk zu kurz gekommen. Ich hoffe aber trotzdem, dass euch dieser kurze Talk, auch der Talk, in dem ich viel zu lange das Gleiche gesagt habe, geholfen hat zu verstehen, wie wichtig es ist, dass wir aus dem Performance Mindset rausgehen sollten oder jedes Mal, wenn wir identifizieren, wir wollen gerade performen, dass wir uns kurz, dass wir kurz innehalten und überlegen, was auch Nuri gerade so schön geteilt hat: Was ist the big picture? Warum sind wir gerade wirklich hier? Wem können wir hier direkt vor Ort helfen? Nicht was steht dahinter? Welchen Millionen anderen Menschen können wir danach helfen? Sondern welche welche Person ist gerade vor euch? Manchmal ist es euer Chef, manchmal ist es ein Kollege, manchmal ist es euer Partner. Manchmal ist es der Investor, manchmal ist es äh, euer Kunde oder euer ein, ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin. Wie könnt ihr dieser einen Person gerade helfen? Aus diesem Mindset verspreche ich euch, wenn ihr das umsetzt im nächsten Mal oder beim nächsten Mal, wenn ihr statt zu performen helfen wollt, ihr werdet sehen, ihr seid selbst eine andere Person. Andere kommen auf euch zu und werden euch anderes Feedback geben. Ihr werdet anderes Feedback erhalten im Sinne von, hey, das war so cool, das war authentisch, vielen Dank, das war so real. Und das sind die Feedbacks, die euch dann noch weiter darin stärken, noch mehr ihr selbst zu sein, noch mehr zu helfen, statt zu performen. Ich belasse es mal dabei. Wir brauchen keinen inspirierenden Motivational Abschluss, ich will nur sagen, geht auch in diese Woche mit dem Gedanken, Service zu bringen, helft anderen, statt euch selbst in den Vordergrund zu stellen. Unser Ego ist in vielerlei Hinsicht Gift für uns, so gut es sich auch anfühlt, erfolgreich zu sein, so gut es sich auch anfühlt, zu performen und von sich zu erwarten, dass wir immer weiter wachsen wollen. Service ist, glaube ich, der beste Weg zum zum Personal Growth. Ähm, Service im übertragenen Sinne heißt, glaube ich, jemandem dienen. Ich finde es auf Deutsch super weird, aber helfen trifft es, glaube ich, ganz gut. Helft anderen und damit helft ihr euch auch selbst, besser zu performen. Denn erst wenn wir anderen helfen, dann erst dann haben wir wirklich performt. Nicht wenn wir performen, haben wir performt. Hat man das verstanden? Okay, ich glaube schon. Also Leute, gehen mit einem guten Mindset in die neue Woche. Wir sehen uns nächste Woche Montag. Ich bereite definitiv gerne noch mehr vor. Und wenn ihr uns, äh, wenn ihr uns, oder doch, wenn ihr uns, wenn ihr für uns als Community ein Thema habt, spielt mir das gerne zu, weil ihr seht ja in meinen vergangenen Monday Morning Coffee Talks. Habe ich so ein bisschen querbeet verschiedene Themen angeschnitten. Jetzt interessiert mich natürlich, was ist denn bei euch hängen geblieben? In welchem Thema wollt ihr euch vertiefen? Welchen Fokus wollen wir haben? Was sollte vielleicht? Worum sollte es im nächsten Talk gehen? Soll ich vielleicht wieder jemanden interviewen? Soll ich neue Gäste einbinden? Oder gibt es vielleicht eine Person, jemanden bei euch, der sagt, hey, ich würde gerne mal in diesem Monday-Morning-Coffee-Talk-Feature mitmachen und ähm, einfach mal ein Gespräch führen, ein Live-Gespräch vor Ort. Vielleicht wollen wir sogar live gemeinsam ein Problem lösen. Vielleicht habt ihr sagt ihr, ey, ich habe gerade dieses Problem. Ey, lass uns das im nächsten Monday-Morning-Coffee-Talk gemeinsam lösen. Why not? Dann ist das das Thema für, das, für den nächsten Talk. Schreibt mir das gerne per DM und wir finden heraus, ob das ein Format ist oder ob das ein Inhalt ist, der jetzt zu diesem äh, Format passt. Und wenn ja, dann let's do this. Wir sind eine Unit, eine Crew, ein Team und starten jeden Tag, jeden Montag äh, mit einem neuen Mindset in eine neue Woche für mehr Power, mehr Drive, mehr Purpose, mehr Liebe, mehr Zufriedenheit, mehr Fun, mehr Abenteuer. Und natürlich ein richtig geiles Leben, auf das wir zurückgucken und sagen, ey, we made it, es war ein geiles Leben. Das ist der Sinn hinter dem, was ich gerade mache. Also Leute, ich düse jetzt in den Tag hinein. Ich hoffe, ihr macht das auch. Viel Spaß, geht mit dem richtigen Mindset rein. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche Montag wieder um 8 Uhr hier bei Monday Morning Coffee Talk. Invited eure Leute, eure Freunde, lasst uns diese Gruppe noch größer machen, weil ich glaube, es ist was sehr Besonderes. Ja, schönen Montag. Danke fürs sein. danke für die ganzen lieben Kommentare, danke fürs Show-Uppen, fürs Auftauchen um 8 Uhr morgens an einem Montagmorgen. Ich weiß, das bedeutet mir sehr viel. Und es, ähm, klopft euch auch selbst auf die Schulter, dass ihr das macht. Alright, bis Montag. Peace. Hey, bevor du gehst, wenn dir diese Session gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Ich beantworte gerne deine Kommentare und was natürlich super, super sweet wäre, ist, wenn du diese Session mit deinen Freunden und Followern auf deinen Instagram-Kanälen teilst, weil ich glaube, jeder von uns braucht diesen wöchentlichen Wake-Up-Call. Und by the way, wenn du Lust hast, wie andere live bei jeder Session dabei zu sein, dann werd Teil meiner Coffee-Fam auf Patreon. Weil dann bist du nicht nur live in jeder Session dabei und committest dich, jede Woche ein Stück voranzukommen, sondern ich kann sogar deine Fragen beantworten und auf deine individuelle Situation eingehen. Also, wenn du Bock hast, klick auf den Link in der Beschreibung und werd jetzt ein Patron, also Teil meiner Coffee-Fam. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Make it count, dein Avid.